0: ¡Buenos días y bienvenidos al segundo desayuno! Decía Luis en una dedicatoria. Algún día serás lo suficientemente mayor para volver a leer cuentos de hadas. Sean bienvenidos a este primer episodio de El Segundo Desayuno. Esperemos que todos tengan una muy buena mañana y que hayan podido preparar muy bien su desayuno y disfruten del mismo. Soy Duriano y en este primer episodio intentaremos responder a la incógnita de ¿Por qué leemos a Tolkien? ¿Y quién mejor para brindarnos la respuesta que el mismísimo Tolkien? Sin embargo, cabe aclarar que cada lector se relaciona de una manera única con la obra que está leyendo, de modo que no existe una sola razón por la cual nos atraiga una obra o un tipo de obras, y esto era bien sabido por Tolkien. De modo que hoy trataremos tres grandes razones por las cuales la obra de Tolkien resultó ser tan difundida, leída y aclamada. Dichas razones fueron desarrolladas por Tolkien en su ensayo sobre los cuentos de hadas que utilizaremos como referencia para este análisis. Sin más preámbulos, que comience el desayuno. Como ya lo anticipábamos, existen tres grandes razones por las cuales nos atraen las obras de Tolkien, y por ende, la mayoría de los cuentos de hadas. Quien haya leído a Tolkien, probablemente pueda sentir una fascinación similar al leer a otros autores de cuentos de hadas, como lo pueden ser George Martin, J.K. Rowling, o incluso hasta la ciencia ficción, como George Lucas. Sucede que, en estos cuentos, se dan algunas o todas las características que Tolkien desarrolla en su ensayo, y que, a su consideración, son las características que identifican a los cuentos de hadas. Estas son fantasía, renovación, evasión y consuelo. A efectos de este análisis, dejaremos de lado la renovación, ya que se la considera más una consecuencia de la lectura de los cuentos que una razón para leerlos. Lo cual no descarta que quien haya encontrado alguna vez renovación en dichos cuentos, no vuelva por ellos por esa misma razón. Comencemos por la fantasía. El hombre, desde los inicios del mundo, ha utilizado la fantasía para explicar todo aquello a lo que no lograba encontrarle una explicación racional, creando así el mito y la leyenda. Esto demuestra que el ser humano presenta una admiración por lo desconocido, lo inalcanzable, de modo que la fantasía es utilizada para crear, o como diría Tolkien, subcrear, nuevos mundos que el lector estará ansioso por descubrir. La intriga, la curiosidad de descubrir algo nuevo, es lo que primeramente nos atrae de los cuentos de hadas. En cuanto a la evasión, es importante aclarar que el término utilizado por Tolkien tiene poco o nada que ver con el que se utiliza actualmente. Para Tolkien, la crítica confunde la evasión de un prisionero con la huida de un desertor. La evasión que plantea Tolkien es una evasión del pecado, de aquello que nos causa aversión, la intención de evadirse de la prisión que resulta ser el pecado de la vida moderna, las modas, cosa que los críticos defienden y consideran la única realidad posible, como si no existiese otra forma de vivir la vida. ¿Por qué no habríamos de condenar o escapar de la torva e errática extravagancia de los sombreros de copa, o del marloquiano horror de las fábricas?, se preguntaba Tolkien, y no sin razón, pues como continúa, es esta, en verdad, una época en que se mejoran los medios para malograr los fines. Una causa de la más grave enfermedad de nuestros días, que engendra el deseo de escapar, no de la vida, pero sí de los tiempos actuales y la miseria que ellos generan. Es que tenemos conciencia cierta, tanto de la fealdad de nuestras obras como de su maldad. La evasión de Tolkien no es una evasión del mundo, como muchos críticos lo interpretan denigrando así a los cuentos de hadas sino de la funesta realidad en la que vivimos, impregnada de sufrimiento, ambición y pecado. Sin extendernos mucho más en el tema, nos queda tratar la gran evasión, como lo plantea Tolkien, escapar de la muerte, la cual es consecuencia del pecado original. En este caso, los cuentos de hadas ofrecen múltiples ejemplos de este espíritu fugitivo, nombre que le dio Tolkien a este intento de evadir la muerte, pues no son escritos por hadas, sino por hombres, las historias humanas sobre elfos están impregnadas del afán de escapar hacia la inmortalidad. Sin embargo, pocas lecciones quedan en ellas más claras que la carga que supone esta condición. Podríamos decir que los cuentos de hadas nos atraen como medio para evadirnos del pecado y del mal que vemos en el mundo. Sin embargo, esta evasión no se queda ahí, sino que nos lleva al tercer y último aspecto, el consuelo el gran valor consolador que tienen los cuentos de hadas, pues no se limitan solo a evadirnos de la realidad del pecado, sino que, al evadirnos del pecado, nuestra mirada retorna hacia el cielo, hacia la verdad, y descubrimos que existe un consuelo en este mundo. Sin embargo, mucho más importante que esto, resulta el consuelo que nos brinda el final feliz que tienen estos cuentos. Y así lo reconoce Tolkien. Casi me atrevería a asegurar que así debe terminar todo cuento de hadas que se precie. Y aquí lo que nos hace disfrutar tanto de los cuentos de hadas, aquello a lo que Tolkien le dio el nombre de Eucatástrofe. La Eucatástrofe es la verdadera manifestación del cuento de hadas y su más elevada misión. El consuelo de estos cuentos, dice Tolkien, no se fundamenta ni en la evasión ni en la huida. En el mundo de los cuentos de hadas hay una gracia súbita y milagrosa con la que ya no se puede volver a contar. No niegan la existencia de la tristeza y el fracaso, sino que rechazan la completa derrota final, y es, por tanto, Evangelium, ya que proporciona una fugaz visión del gozo, gozo que los límites de este mundo no encierran y que es penetrante como el sufrimiento mío. El misterio de la fantasía, la dicha de la evasión y el consuelo de la eucatástrofe. Eso es lo que nos atrae de los cuentos de hadas, y por ende, de las obras de Tolkien. A estos tres puntos debemos sumarle, sin duda, la noción que tenía Tolkien de aplicabilidad libre en contraposición a la alegoría. En la primera, el escritor no tiene intención alguna sobre el lector, sino que su intención se vuelca sobre la historia misma, permitiéndole al lector una interpretación mucho más libre de su obra. En la segunda, a diferencia de la primera, el autor tiene una intención directa de hacer llegar un mensaje al lector, y recurre a similitudes y comparaciones de una manera consciente e intencional. Esto no quita que en la obra de Tolkien puedan llegarse a dar estas similitudes, pero se hacen de una manera inconsciente y sin ninguna intención propia del autor. Finalizaba Tolkien su ensayo de la siguiente forma. Lo que caracteriza a un cuento de hadas, a los mejores y más completos, es que por muy insensato que sea el argumento, por muy fantásticas y terribles que sean sus aventuras, en el momento Clímax puede hacerle contener la respiración al lector, sea niño o adulto. Puede acelerar y encogerle el corazón, y colocarlo casi o sin casi al borde de las lágrimas como lo haría cualquier otra forma de arte literario, pero manteniendo siempre sus cualidades específicas. Espero que hayan disfrutado de este segundo desayuno. Les recuerdo que pueden encontrarnos en Instagram como arrobalacruzdelmontaraz y pueden seguir el podcast para estar al tanto de los nuevos episodios. Pueden encontrarnos en Spotify, iVoox, Soundcloud, iTunes y demás plataformas de podcasting. Yo soy Juliano y nos veremos en dos semanas con el próximo episodio. Un saludo a todos y recuerden, El Señor de los Anillos es un cuento de hadas, pero un cuento escrito para adultos, porque creo que el cuento de hadas tiene su propio modo de reflejar la verdad, diferente de, al de la alegoría, la sátira o el realismo. Son Ronald riwell Tolkien en su carta número 181. Un abrazo y nos vemos.